0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局，我们都希望能更好的学习，这意味着记住信息、处理信息，在需要的时候使用这些信息。更多的知识意味着更好的直觉，对工作和生活中的机会有更好的洞察力。然而，很多人是不擅长学习的。通常在学校里，我们会为了考试而学习。直到毕业找到一份工作，在进入工作之后，我们的学习时间就更少了，通常不会进行没有必要的学习。在现代社会，我们习惯了把一天分成相互排斥的部分，分别叫做工作、娱乐和睡眠。一个是在办公室完成的，另外两个是在其他地方完成的。我们把这些时间之间的界限分得很清楚，不允许自己在这些部分之间流畅的切换，也不允许在24小时的时间中将不同的活动合并到一起。现在在开放式办公室的环境中，我们甚至不能在自己的小隔间里安静的休息十分钟。我们被训练成把工作等同于做事，因此做事是有价值的，我们应该为此得到报酬，而且似乎只有这些。这和学习有什么关系？如果我们也用同样的态度来对待学习过程，结果也会同样不尽人意。如果我们是为了工作而学习，那么在我们的大脑中，学习等于工作，所以我们必须在白天学习，在办公室学习。如果我们不学习，那么我们就不是在工作。我们认为走路不是学习，那是休息。我们本能的认为阅读就是学习，然而讨论你所读的东西，往往不被认为是工作，而是休息。对许多人来说，工作意味着每天坐在办公桌前八个小时，身体上必须存在，精神上的参与是可有可无的。这意味着我们会推送电子邮件，赶着去开会，但通常什么都没做成。在学习方面也是，坐在书桌前看书，并不代表在学习；玩耍的时候，并不代表没在学习。我们应该抛弃对学习这一过程的刻板认知，拥抱那些看似反直觉的东西。思考和交谈对学习都是很有帮助的。在看似不适合学习的环境学习，在工作和学习之间切换，在娱乐和学习之间切换是很有帮助的。在掌握一门学科时，我们的大脑实际上使用了不同类型的处理方式。芭芭拉·奥克利在《学习之道》中解释说，我们的大脑有两种一般的思维模式，即专注和发散。这两种思维模式在学习过程中都是有价值的，也是必须的。专注模式是我们传统上与学习联系在一起的模式。阅读、深入研究、吸收、排除干扰、研读材料。奥克利说，专注模式涉及一种直接的方法，用理性的、顺序的分析的方法来解决问题。把你的注意力转移到某件事上，然后砰的一声，专注模式就开始了，就像手电筒紧密而有穿透力的光束一样。但是专注的模式并不是学习所需要的唯一模式，因为我们需要时间来处理自己学到的东西，把这些新信息整合到已有的知识中。我们需要时间建立新的联系，这就是发散模式发挥作用的地方。发散思维是当你放松注意力，让思想漫游时发生的事情。这种放松可以让大脑的不同区域连接起来，并产生有价值的见解。发散模式的洞察力通常来自于在专注模式下进行的初步思考。仅仅依靠专注模式来学习会导致倦怠。我们需要发散模式来巩固自己的想法，把知识放入记忆中。为下一轮集中思考腾出空间，我们需要发散模式来建立智慧。那么，如何激发自己的发散思维呢？奥克利的建议是去健身房散步、做运动、开车、画画、洗澡、听音乐、冥想、睡觉。然而，在工作时间做这些事情会让很多人感到内疚。大多数公司并不提倡在工作时间做这些事情，比如午餐时去健身房，在工作休息之余冥想等。公司不会为你做这些事情而付薪水。所以基本上，你是在八小时工作之外做这些事情。我们吸收了这种思维方式，将获得报酬的价值与执行任务清单的价值联系起来。如果一个东西没有直接贡献，它就没有价值。如果它没有价值，我便需要在非工作时间做它，或者根本不做。这是从我们的组织文化中习得的行为。从本质上说，它传达的信息是：我们的领导宁愿看到我们做得少。也不愿意看到我们能做其他与工作无关的事情。因此，如果我们在工作中做了这些类似玩的活动，而这些活动对工作过程的贡献是不明显的，那么我们就会感到内疚，因为认为自己不应该拿着工资而做与工作无关的事情。如果你不是首席执行官或人力资源副总裁，就不可能制定出所有员工每天都应该离开办公桌做一些有意义的事情，不会因此而受到批评的政策。那么你能做些什么来更好的在工作中学习呢？怎样才能放下内疚呢？当你每次站起来散步、关掉邮件、戴上耳机，或者和同事一起喝咖啡讨论你的想法时，怎么才能不觉得不舒服呢？有时候知道自己在做正确的事，并不会转化为相应的感觉，这就是内疚感的来源。而且，我们不仅通常会感到内疚，还会因为内疚而感到内疚。比如，我去奶奶的养老院看望她，主要是因为我对不去感到内疚。然后去了之后，我感到更加内疚了，因为我主要是由内疚驱使才来看奶奶的，而不是出于对奶奶的爱。我真是一个差劲的人啊！打破这种循环是很难的，就像任何新事物一样，它将在一段时间内让你感到不自然，但这是可以做到的。怎么做对自己好一点？这听起来可能有点感性，但它实际上只是一种认知行为的方法，外加一点正念。丹尼斯·提尔奇做了很多研究，探究同情自己对担忧、恐慌和恐惧的积极益处。在《克服焦虑的同情心理指南》一书中，提尔奇写道：“以同情为中心的模型是基于一项研究，该研究表明我们本能地调节自己对威胁的反应的一些方式。”是从婴儿和母亲之间运行的依恋系统，以及相互支持的人之间的其他基本关系演变而来的。我们的大脑中有对他人的善意非常敏感的特定系统，这种善意的体验对我们处理威胁的方式有重大影响，尤其是我们处理焦虑的方式。皮尔奇还解释说，我们对自己的同情心会极大的影响我们自身，内疚的心理会阻碍我们学习和取得成就。为了管理和克服这样的情绪。我们需要像对待好朋友那样对待自己，提尔奇写道。我们可以将注意力转向那些能唤起善意、理解和支持的画面。所以，下次当你伏案工作、抬起头看到外面阳光明媚的时候，出去散个步，全身心的关注当下，给大脑一个进入发散思维模式的机会，以另一种方式处理你整个上午都在关注的事情。